0: Le ponemos fin a la jornada.
1: Bajamos la tensión de este día. Conversando de todo un poco. Nacho Noble y su equipo nos propone el sello el del día. Sello del día. Muy buenos sábados para todos, un poco lluviosos, felizmente que se venga el agua. Muy buenos días al sello de la semana, donde venimos a traerte información de lo, que, de lo ocurrido durante toda la semana. Información relevante de lo más importante que pasó en la semana, te lo queremos resumir en el día de hoy. Muy buenos días María, muy buenos días Lucas.
0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia del sello de la semana Así es, al fin llovió, la esperada lluvia Esperemos que siga en abundancia en este mes y a lo largo del año ¿no? Para
1: igual variar. se pronostica para lo que fue ayer de noche y hoy eh, Por lo que vimos hasta ahora, muy poquita agua, ¿no?
0: Bueno, pero poquita igual es algo
1: Es algo, ¿no? Sea. Mejor que nada sí, sí. Muy buenos días, Lucas
2: muy buenos días, audiencia. Espero que tengan un gran día. Sí, al fin la lluvia.
1: Al fin la lluvia. Muy bien. Este ¿Y por dónde la gente nos puede escuchar y se puede comunicar, María?
0: Como siempre, a través del 094-929-717, el WhatsApp de SOE Allí nos puedes mandar tu mensajito. Eh, y también nos podés seguir en Instagram como el sello de la semana. Bueno, también recordarte que si no te has bajado la aplicación de SOE es re muy recomendable que lo hagas eh, de cualquier este, para cualquier dispositivo Android se puede bajar y ya la puedes tener ahí eh, para poder escuchar la radio la 91.5 durante todo el día durante Im todo el año
1: impecable bueno para arrancar el programa ya tenemos una pregunta de un oyente sobre el tema principal de la semana cómo hacen Qatar Israel y, y esos países que tienen mucha escasez de agua, pero a ellos no le falta. ¿Cómo hacen? Bueno, esa es una pregunta de uno de los oyentes. Si algún otro oyente quiere participar, dar su opinión, puede hacerlo. ¿A través de qué número, María?
0: 094... 929-717, también recordarle que el chiste no se fue, sino que cambió el sistema, que ahora son ustedes los que nos cuentan un chiste, y vamos a sortear algún, alguna cosa rica, de, de todos esos chistes que nos manden, de ese humor, eh, vamos a sortear ahí algo rico.
1: Viene bien un poco de humor, a veces las noticias son un poco tristes, las noticias son un poco complicadas, un poco de humor en el medio de tanta noticia, viene bien. Bueno, le decimos a nuestro oyente que a lo largo del programa tenemos el material, tenemos esa respuesta y se las vamos a estar pasando. Pero bueno, arrancamos el programa con los titulares de la semana. La calle POU sospecha que Argentina y Brasil hicieron gestiones diplomáticas para frenar el Tratado de Libre Comercio con China.
0: Previo al viaje que hará nuestro mandatario Brasil para reunirse con líderes de América Latina, adelanta que sigue estando en contra de volver a la UNASUR, algo que es impulsado por Lula.
2: Desde Uruguay tenemos MERCOSUR, ALADI, OEA, Naciones Unidas. Para mí eso es lo necesario, según el Presidente.
1: Por otro lado, para difícil que se concrete, por lo difícil que se concrete el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y China, y por eso en Torre Ejecutiva y Cancillería ya están pensando en otras alternativas a ese acuerdo.
0: El plan de China es avanzar en el tratado, pero con Mercosur. Ese cambio de postura hace sospechar al presidente que Argentina y Brasil incidieron para que las negociaciones se trancaran.
2: Lula da Silva lo invitó a un retiro de presidentes donde habrán 12 sudamericanos. También estará Nicolás Maduro, según la calle. No ir a esa reunión es dejar espacio a que los demás elaboren las políticas a futuro de Latinoamérica. Yo creo que hay que ir y hacer escuchar nuestra voz.
1: Los colorados decidieron ir con un candidato propio a las elecciones por la intendencia de Montevideo.
0: FENAPES, Federación Nacional de Profesores de Secundaria, paró ante el suicidio de una estudiante en el Liceo Rincón de la Bolsa, en Ciudad del Plata, San José. Para Robert da Silva la medida es lamentable. El sindicato reclama medidas disciplinarias.
2: El presidente de Codicena aseguró que los problemas no se resuelven con paros y muchísimo menos con ocupaciones. Hemos tenido un acuerdo con el INJU, el
1: Plan Nacional de salud mental hemos hecho llamado de 600 psicólogos en secundaria y 20 para UTU. Este es el camino en el que estamos, pero pido responsabilidad y seriedad al tratar temas tan importantes como este, expresó Robert Silva.
0: Colgados y Partido Independiente ratifican vigencia de la coalición. Van por cuatro o cinco ideas fuertes para 2024 y un lema común para todo el país en 2025. Este acuerdo entre ambas colectividades fue el lunes en la casa del Partido Colorado.
2: Argentina busca frenar la inflación y evitar nuevas corridas bancarias y para eso anunció una batería de medidas.
1: El economista de CPS Ferrer, Nicolás Sichevsky indicó que desde la perspectiva de Uruguay, la situación con Argentina seguirá siendo compleja por un buen tiempo.
0: Además, la diferencia actual de precios entre ambos países genera un impacto negativo en el sector turístico.
2: La justicia accedió a la solicitud de Sache y se analizará si el agua de Ose afecta la salud humana.
1: Director de Cabildo Abierto renunciará a su cargo. ...y al partido por diferencias internas. La noticia fue confirmada por altos dirigentes cabildantes. Según comunicó al diario El País... ...la decisión se da por diferencias... ...sobre cómo su partido procesó el pedido de renuncia... ...de la ex ministra de Vivienda Irene Moreira... ...entre otros temas.
0: La recaudación de impuestos cayó por tercer mes consecutivo.
2: El expresidente de Nacional... Eduardo H. y el actual asesor de Cabildo Abierto es indagado por la Fiscalía de Perú por supuesto lavado de activos y blanqueo de capitales.
1: Se trata del inicio de la indagatoria penal, quien aún no fue imputado por la Fiscalía peruana ni tampoco ha sido citado a declarar. La investigación es por la mega causa conocida como Lavallato.
0: La defensa de H. entiende que la Fiscalía de Perú incurrió en errores. El economista también designó un equipo de abogados en Lima que siguen de cerca la evolución del caso.
2: Mundial 2030. Uruguay comienza a aferrarse a un plan B. Según la Secretaría Nacional de Deportes, es difícil cumplir las exigencias requeridas por FIFA. Ni siquiera el Estadio Centenario estaría apto hoy para albergar un mundial según los requerimientos de FIFA.
1: Ricardito no se va. Luego de que un grupo de Bimbo anunciara que cerrará la planta de Ricard, Incluidos 62 trabajadores sin empleo, un grupo de personas lanzó una petición para lograr que el producto se mantenga en el mercado.
0: Despido de un centenar de empleados de Sabre en Uruguay. Tu último día de trabajo será hoy y según el texto que recibieron los funcionarios por mail por parte de la empresa. La empresa adujo a que es un plan de reestructura global Previo al recorte, la empresa uruguaya contaba con 970 empleados.
2: Mujica fue abuchado por militante de Javier Milei. Según Mujica, los manifestantes responden a una crisis de esperanza. El hecho ocurrió en la Feria del Libro en Buenos Aires, donde
1: lo abuchearon lo e insultaron. Dichos desde mugriento, anda a bañarte, viva la libertad, fuera viejo.
0: Cristina Kirchner retificó que no será candidata en Argentina. Dijo que privilegiará el proyecto colectivo por su ubicación personal.
2: Disolución del Parlamento de Ecuador. Esta es la segunda vez que Guillermo Lazo enfrenta una posible destitución. En junio
1: pasado, el Parlamento intentó mediante votación directa destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida.
0: Este pasado miércoles, en medio del juicio político, decretó la desolución del Parlamento, convocando a elecciones presidenciales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que, hasta que asuma su sucesor.
2: Llamados laborales de UTE, que ofrecen sueldos de hasta 90 mil pesos. Los cargos disponibles son para los rubros archivología,
1: asesoría comercial y abogacía.
0: Llamado laboral en Edinau para administrativos en todo el país con sueldos de más de 45 mil pesos. Requisitos tener bachillerato completo o tener aprobado alguno de los siguientes cursos. Técnico terciario de administración, bachillerato profesional, administración y bachillerato en administración o turismo.
2: Llamado laboral en el Mides requiere bachillerato completo y ofrece sueldos de más de 40 mil pesos. ...se requiere bachillerato completo... ...la carga horaria será de 30 horas semanales.
1: Además, a lo largo del programa... ...vamos a estar desarrollando en profundidad... ...el gran tema de la semana, el agua... ...lo que pasó en la semana al respecto de este tema. Entonces, así arrancamos... ...así arrancamos el programa pasándote un resumen de los titulares de las noticias más importantes que ocurrieron en la semana. Pero ahora nos vamos a meter de lleno con el agua. Nos vamos a una música, nos preparamos y enseguida volvemos. Bueno, el gran tema de la semana es el agua, este, que ya es un tema que preocupa, ...y bastante a todos, este y sobre este tema en esta semana se estuvo hablando mucho... ...y obviamente todos los ojos miran hacia el gobierno, ¿qué se va a hacer para solucionar este problema? Y bueno, y en medio de esas eh, observaciones o en medio de esa mirada atenta y expectante a ver cuál va a ser la solución... También hay miradas acusadoras al respecto de lo que no se hizo o lo que se hizo tarde. Bueno, de esto se habla mucho, pero en esta semana este, el gobierno anunció medidas. En conferencia, en conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció las medidas que se estarán ...tomando sobre este tema. Entre ellas dijo, se va, a tener, se va a mantener el suministro... ...en las condiciones actuales de agua a toda la población... ...hasta que lleguen las lluvias que cambien las contingencias. Aseguró esto el, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Esto fue el día martes, en una conferencia... Este, anunció este paquete de medidas para hacer frente a la crisis hídrica que atraviesa el país. A pesar, a pesar de su elevado costo, este, la, la, las medidas van desde el monitoreo, las que se estuvieron anunciando, de los precios del agua hasta la compra de una planta desalinizadora Ojo al gol, esa está entre los planes del gobierno Desde cuidar los precios Porque al parecer con esta locura de la gente De ir a comprar agua, esa desesperación Como ocurrió con los tapabocas en la época del COVID este, Algunos levantaron demasiado el precio Y entre las medidas está en controlar que eso no ocurra pero también está entre las medidas la compra de una planta desalinizadora. A pesar de su elevado costo, la desalinización del agua es el único recurso que muchas comunidades que sufren escasez de agua. Y esta es la respuesta para uno de los oyentes que nos preguntaban. Planta desalinizadora, pero lejos de ser un invento moderno, la desalinización, tiene siglos de historia. Podríamos pensar que es algo nuevo, que es algo que surge ahora, pero no, tiene muchos años. La desalinización del agua es un proceso que se remonta a la época de los filósofos presocráticos. Fíjese usted cuánto. Se trata de un proceso físico-químico a través del cual se trata el agua del mar o agua salobre para convertirla en agua potable. Esta labor se realiza en plantas desalinizadoras Atenti que se ubican de forma estratégica para abastecer las necesidades de un núcleo urbano. No obstante, poner en marcha este tipo de infraestructuras tiene un costo muy alto, por lo que su instalación se recomienda especialmente cuando no hay una fuente de agua dulce accesible. O sea, debido al gran costo que tiene, se recomienda esta instalación en los lugares donde no hay accesible agua dulce, como ocurre en esos países que están en medio del desierto y agua salada. La planta desalinizadora más grande del mundo actualmente está en Arabia Saudita es uno de los países pioneros en desalinización del agua del mar. En este país, 4 de cada 5 litros que se consumen proviene de la planta desalinizadora. Los siguientes países en la lista son Emiratos Árabes, Libia, Kuwait, Qatar, Estados Unidos, Japón, España e Israel. Según el secretario de la presidencia se va a mantener el suministro en las condiciones actuales de agua a toda la población hasta que lleguen las lluvias que cambian las contingencias. Esta seguridad del suministro será para el agua utilizada para consumir, para higienizarse, para cocinar y para el saneamiento, destacó. Se va a construir la semana que viene una represa para asegurar el paso ...para asegurar la estabilidad de la Reserva de Paso Severino... ...que va a mantener el estatus y la calidad del agua que tenemos hoy. Anunció esto delgado. También señaló que se coordinó un convenio entre OCE y el Congreso de Intendentes... ...para agilizar la reparación de todas aquellas pérdidas de OCE... ...que OCE tiene en su red de cañerías. Para esto hay un teléfono, que ahora no lo tengo a mano... ...pero hay un teléfono para llamadas urgentes... ...para avisar dónde se está perdiendo agua. Vamos a hacer una serie de medidas que tienen que ver con generar también... ...un agua de una calidad un poco mejor. Afirmó en este sentido y resaltó que se resolvió la compra de una planta desalinizadora... ...que diseñó la UTEC para asegurar este operativa a partir de la próxima semana. Me sorprende... También se comenzará a utilizar la planta de punta de tigre de ósmosis inversa que tiene la UTE, que es una planta desalinizadora como la de UTEC, que va a estar a disposición para distribución del agua. Añadió Delgado. Además, se habilitó una planta embolsadora de OCE para sachets de agua que va a ser provista aquellas zonas o usinas potabilizadoras que se hicieron. En este periodo de gobierno, fundamentalmente Quillú, eventualmente Balneario Argentino, La Floresta o Pan de Azúcar. Respecto a los sectores más vulnerables y de riesgo delgado, destacó que los CAIF de todo el país y los centros de Inau están consumiendo agua embotellada. Sumado a esto, se le dará agua embotellada de otras fuentes que no son de la zona metropolitana a los residenciales y hospitales del área. ANEP lo está haciendo con las 477 escuelas de la zona. Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social, Mides, está llamando, está tomando medidas para garantizar un voucher que. Valga por dos litros de agua por día para las embarazadas inscriptas en el plan de equidad menores de hasta dos años y quienes participan en un programa del Ministerio para los Enfermos Crónicos, resaltó Delgado. El gobierno va a estar también monitoreando los precios del agua embotellada.
0: Bueno, parece ser que hay medidas que garantizan ¿no? la potabilización o por lo menos la... Eh, el derecho humano que es este el derecho a tener obviamente agua porque sin agua no hay vida
1: bueno qué bueno que se están tomando medidas qué bueno que se están tomando medidas
0: bien eh, como te decía este creo que es una una tranquilidad para la población que estas medidas se hayan lógicamente dado a conocer porque como sabemos eh, todos estamos pendientes de lo que está pasando con el agua nos afecta a todos en gran medida o en menor medida, pero estamos siendo afectados. Todos los procesos productivos precisan agua, las panaderías, las carnicerías, etc. Eh, la propia lechería para lavar todo lo que es la parte de mangueras y la extracción de leche, en fin. Hay, hay muchas cosas vinculadas al agua.
1: Perfecto, nos vamos a la tanda porque llegamos volando como flash a la media hora, pero vamos a arrancar después de la tanda con qué tema, María.
0: Bueno, también vinculado al agua y vinculado a bueno al, al río Santa Lucía, a algunas gestiones que tienen que ver con, con ambientales más que nada.
1: Perfecto. A la tanda, una musiquita y venimos enseguida. No te vayas.
0: Continuamos con el sello de la semana y como veníamos hablando del tema del agua está vinculada esta noticia que dice Canelones evalúa todas las sanciones al alcance para evitar cambio del curso del río Santa Lucía de donde se extrae la mayor cantidad de litros de agua eh, el director de gestión ambiental de la intendencia Canelo, de Canelones dijo que para evitar que las empresas sigan retirando arena del cauce del río no solo basta con multar Sostiene que hace falta detener actividades, revisar habilitaciones y hacer mayores controles. Esto por el caso de una arenera que lógicamente fue multada eh, en su momento con una multa muy importante. Eh, algo así como 3.172.000 pesos.
1: Claro, eh, lo que, que estaba haciendo no la arenera era en la madrugada... Estaba tratando de desviar el Santa Lucía o sacar... Un... Sí, el
0: tema es que al, al sacar arena, que es lo que obviamente la materia que usan ellos, eh, hace que el, el, los barrancos, todo lo que lo que encausa el río, se desvíe. Entonces eso también claro. afecta obviamente a que el río logre tener su, su, su desarrollo normal y el causal de agua que tiene que llegar a donde tiene que llegar a destino no no termina cortándose o termina desviándose y eso preocupa porque lógicamente es donde se saca el agua para potabilizar y, y nutrir este, a la población, a la zona metropolitana. Bueno, por ese tema es que, este, llamando Orsi, intendente Canelones, eh, Canelones anunció este fin de semana que esta minera eh, trabajaba de forma ilegal durante la noche retirando arena de la cuenca del río de Santa Lucía y que bueno, con ese panorama eh, es que se eh, la multó, eh, bueno, con esa cifra que mencionaba, y enfatizó que este problema no se resuelve solo poniendo multas, sino que hace falta detener al menos de forma momentánea las actividades de estas empresas, bueno, revisando justamente las habilitaciones y haciendo mayores controles. Orsi denuncia que la, minera, la minería ilegal. ...cambia el curso del río Santa Lucía y Da Silva respondió este, que tenía que actuar. Nos parece importante lo planteado de que, la, de que la cuenca sea priorizada como principal abastecimiento de agua... ...pero cualquier autorización a empresas para trabajar allí tienen que ser con esa mirada. Eh, en diálogo manifestó o apuntó que algunas acciones corresponden a ser tomadas por otros entes... ...como la Dirección Nacional de Hidrografía o el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Ganadería. La Intendencia tendrá una reunión para evaluar las sanciones que puede que se pueden aplicar de forma directa. Y bueno, durante esa reunión con el Ministerio de Ambiente hablar sobre el tema vinculado al agua. Eh, también Comandu Orsi publicó en su cuenta de Twitter un video que registra. El trabajo de esta retroexcavadora durante la noche al borde del río Santa Lucía y bueno en esos momentos de crisis por falta de agua no podemos dudar en frenar los atropellos eh, y fue ahí que bueno que se le contestó que tenía que actuar no solamente subir el video eh, pongamos todo el peso del Estado para controlar nuestro río Santa Lucía no podemos quedarnos de brazos cruzados expresó el intendente junto a, al video eh, del sistema de monitoreo del río eh, en la intendencia de Canelones. Luego el senador da Silva respondió a su tweet y le dijo que tomara cartas en el asunto porque este, tenés que actuar muchacho ese video eh, como que el video no tenía que obviamente simplemente exponerlo sino que al contrario tenía que actuar urgentemente porque es un tema de público de, de, de
1: Urgente. Ur
0: Urgente, no y solamente que está afectando a, obviamente se está desviando el curso del agua, estamos con una crisis en, en el agua y una, y una empresa se toma no, la libertad están, de están robando el agua. Y sí, está perjudicando a toda la sociedad.
1: Hay de todo, ¿eh? Hasta
0: ¿Viste cómo es? de
1: madrugada el muchacho dice, agarró una y, pala y fue a... No
0: dice el dicho río revuelto ganancia de pescadores. Y bueno, soy que el hombre...
1: Acá no hay río revuelto.
0: No, pero para Acá ellos hay sí. hay
1: escasez de agua. Para
0: ellos estaba, estaba revuelto y aprovecharon. Eh, y bueno, este, para Kramerman lo que sucede es muestra de la improvisación de la actual administración de OCE... Para tomar medidas, teniendo en cuenta que la sequía no comenzó en abril, sino que NUMET informa de un déficit hídrico hace tres años. No se entiende que el gobierno no decrete una emergencia, salvo que el plan sea solamente esperar que llueva. Eh, y bueno, eso no creen que sea una justificación. Eh, además, el presidente de FOSE catalogó de mezquino el debate sobre si es mejor emprender las obras de la planta. En Araciti, Arasatí Frente a la represa de Cazupá Y aseguró que el proyecto nocturno No sería una solución A la falta de abastecimiento De agua en Montevideo
1: Perfecto Perfecto, entonces este, Seguimos, entonces ¿Con qué tema, Lucas?
2: Análisis de agua De Arlatu. ¿Qué marcó en Carrasco? Posito Centro y Brasil Oriental
1: Porque hubo un análisis Que se solicitó del agua por parte de... Sí, de Sallé. De y, y bueno, y estos son los resultados.
2: Tomando de vaso con agua de la canilla, nota por problemas con el agua potable de Oce, con exceso de sodio y cloro, en Montevideo. Las muestras se registraron por la mañana del miércoles 10, en vivienda de los barrios de Carrasco, Positos, Centro y Gracia Oriental, y se enviaron el mismo día al laboratorio de referencia nacional. El pedido de 12, el Ministerio de Salud Pública, aumentó el 4 de mayo el límite de sodio a 440 miligramos por litro de agua y de cloruros a 720 miligramos. En dos de las muestras se detectó niveles de sodio y cloruros iguales o por encima del límite que fijó el MSP hace dos semanas, Ministerio de Salud Pública. O sea, la
1: según la muestra, eh, había eh, por encima el sodio de lo que había autorizado... Eh, Exactamente.
2: Perfecto. La muestra de Carrasco arrojó 460 miligramos de sodio y 724, y 724 miligramos de cloruros. Por otro lado, la muestra de brazo oriental dio 440 miligramos de sodio. en línea con el límite, pero un nivel más alto de cloruros, 731. La muestra tomada en Positos mostró 370 miligramos de sodio y 557 miligramos de cloruros, mientras que la muestra del centro tenía los menores niveles de ambos, de ambos parámetros, 180 miligramos de sodio y, 7, y 247 miligramos de cloruro. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, Puntualizó la semana pasada que hay una variación mínima del límite de sodio en función de que la medición no se hace en un solo lugar, y que tampoco es estable. Durante todo el día, incluso señaló que el promedio global del día de sodio en el agua se mantuvo dentro del límite fijado. La jerarca sostuvo que a pesar de la variabilidad mínima en el sodio, se mantienen una serie de recomendaciones de consumo de agua, que hizo la cartera para diferentes poblaciones. Son iguales para 350 miligramos, 400 miligramos y 480 miligramos, dijo. El miércoles, durante la interpelación por la gestión de la sequía Rando, afirmó que una de las tres líneas de abastecimientos de OCE se detectó el 10 de mayo, que estaba por encima del límite. Dato. Denuncias a la Intendencia de Montevideo por fuga de agua. Sumaron 369 La Intendencia de Montevideo Recibió 369 Denuncias de pérdida de agua de 12 Hasta ayer Informó la comuna Además de 157 personas pusieron sus pozos de aguas A disposición para colaborar En el marco de la histórica crisis hídrica Que tremendo De ese total 30 ya tienen un, re un re Relevamiento coordinado Indicó ...el Ministerio de Salud Pública.
0: Sí, también recordemos que el nivel de, de sodio... ...eran 280 miligramos por litro... ...según es el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, y está por encima. Está por encima, estamos hablando de 440... ...y hay, en algunas zonas habías mencionado... ...está mucho más. Eh,
1: bueno, eso, eso sí es... Eh, es Amerita eh, el control creo que la, la intervención de, de Salle eh, en este sentido que estimaba que iba a ser que había algo raro, que, que no estaba bien el agua este, es positiva y, y creo que eso se debería regular de acuerdo a las medidas establecidas en, en un comienzo
2: Bien, de ese total 30 ya tiene un relevamiento coordinado que indicó ...a que además divulgó un mapa geolocalizado de las denuncias. Se puede denunciar enviando la palabra pérdida al 092-250-260... ...WhatsApp, con foto y ubicación de la situación. A ver, repetime
1: entonces el número...
2: 092-250-260.
1: O sea, si alguien ve pasa por una calle y ve una obra, generalmente en las obras... O en cualquier otro lugar Una pérdida de agua Tendría que llamar a ese número 092
2: 250 260 Con foto con y foot. ubicación de la situación
1: Perfecto Y eso es
0: muy importante Tú, tú mencionabas 36 eh, pérdidas Si sí. se, este, se había dicho alguna especie de reclamo eh, Es una cantidad de litros Cuando pasás a veces piensa, la, la persona mira y dice, ah, es un hilito de agua, pero no es un hilito de agua porque está corriendo constantemente. Es como que tengas una cisterna en, mala, en mal funcionamiento. Está goteando, pero lo, gota a gota se va derramando mucha cantidad de litros de agua.
1: Claro que sí.
2: Sí, sí. Fuentes de 12 puntualizaron que no hay que guiarse por los resultados de un solo día porque éstas fluctúan como decía antes, no eran estables. Ocurren dentro de un grado de, de acepte, aceptabilidad. Esto implica que los valores pueden estar por encima del límite, pero luego bajar en función de las diferentes corrientes de agua que se forman y se mezclan. El agua de diferente, es diferente de hoy a mañana, en un rango, eso seguro, indicaron. El agua de la canilla, con un gusto poco agradable, proviene de mezclar agua dulce con más salada del río de la Plata para cumplir con la demanda diaria de 650 metros cúbicos.
0: Sí, mil.
2: Mil metros cúbicos.
0: Bastante, mucha cantidad.
2: O se realiza un promedio diario de las diferentes mediciones. Lo que explicaron la fuente es que hay zonas que pueden tener menos sodio y cloruros, y otras con un poco más. Todos los días va variando, está fluctuando, acotaron. Según los registros de 12 que mostró la ministra durante la comparecencia en el Parlamento, el 1 de mayo las tres líneas estaban entre 200 a 400 miligramos y el 4 de mayo se habilitó a aumentar los niveles. El informe de Erlato marca elementos técnicos a considerar. El país consultó a Alexandra Sixto, directora de la uni Unidad de Análisis de Agua de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Todas las medidas son las fotos de ese momento, enfatizó. La experta dijo que los resultados no son único valor, ya que conllevan una incertidumbre que es inherente a las mediciones, que se indica de manera conjunta en los informes. La incertidumbre total expandida, que se denomina como U, en el informe es de 10% para la muestra de sodio. Y de 3,7% en los cloruros. Tomando como ejemplo el valor de sodio detectado. En la muestra de Carrasco de 460 miligramos. Quiere decir que en un intervalo de más menos 10% se ubica el valor de la medida. En este caso sería el intervalo entre 414 y 506 gramos, 6 miligramos. Este mismo cálculo. Pero tomando en cuenta 3,7% de cada resultado se aplica para los cloruros. El informe precisa límite de detección, de detección y límite de cuantificación. Sixto señaló que el primer paso, el primer caso, es el mínimo nivel que se puede detectar. En el caso de sodio es 050 miligramos y para los cloruros es 0025 miligramos. En cuanto a LC, mide el número a partir del cual se puede determinar el valor del, en la medición. En el sodio es 1, un miligramo, mientras que en los cloruros se ubica a 0,060 miligramos.
1: Perfecto. Este, por otro lado tenemos que el sindicato de OCE prevé que en un mes... No va a quedar agua dulce y piden a las autoridades que adviertan con tiempo. El sindicato de OCE prevé que en un mes no va a haber agua dulce. El presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman, apuntó que es posible que hayamos bebido agua con exceso de sodio sin saberlo. El agua de OCE registra un aumento en la salinidad transitoria a causa del déficit hídrico. Ante el aumento del sodio en el agua de OCE, el presidente de la Federación de Funcionarios, FOSE, Federico Kremerman, advirtió que en 20 o 30 días el escenario es que no quede agua dulce en Paso Severino.
0: Sí, también este, bueno, mencionando lo mismo, reserva de aguas para 20 días, jerarca del gobierno y de OCE se reúnen eh, ante esta situación... Eh, bueno, el gobierno citó justamente a intendentes de Montevideo, Canelones y Lavalleja para hacer una puesta a punto de la sequía y de las medidas planteadas en el contexto de esta crispación política. Esto fue eh, horas antes de la interpelación que, se realiza, que ya se realizó y que fue convocada por el Frente Amplio. Eh, lo cierto es que el panorama es bastante duro, reconoció el presidente de OCE, Raúl Montero, eh, en, en la instancia que se extendió por varias horas en Torre Ejecutiva, el principal debate entre las autoridades pasó por declarar o no una situación de alerta, tal como pidió la intendenta capitalina Carolina Cose. El sábado, tras una reunión con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, ECOED, donde tomaron conocimientos de cifras que maneja Ose. Hubo una larga discusión sobre si la situación ameritaba ser declarada alerta o no. Eh, reconoció Cose, nosotros con, creemos que sí, porque lo que se nos negó fue la conclusión técnica de que tenemos. Si todo sigue como está, el horizonte de 20 días de agua está en estas condiciones y a partir de, de lo cual sería muy difícil llamarla potable. El gobierno, en tanto, insiste en no catalogar así la situación, sino que prefiere hablar de una etapa de preocupación, tal como señaló el ministro de Ambiente, Robert Bovier. Estamos muy preocupados, sin lugar a dudas, y para nosotros lo más importante es garantizar de agua a la población, manifestó el jerarca. El presidente de Oce, en tanto, planteó que el panorama es bastante duro, pero el gran problema de suministro de agua potable eh, se sitúa allí en Paso Severino, que es la principal fuente de agua dulce en esta área con una capacidad de 67 millones de metros cúbicos, pero que hoy está produciendo 6,5 millones de metros cúbicos, un nivel mínimo histórico. El cálculo que realiza OCE es extraer por día unos 300 mil metros cúbicos, por lo que quedaría sin estas reservas según sus cálculos en 18 días aproximadamente de seguir la situación y no registrarse lluvias o no este, mar, eh, tomarse medidas como las que bueno el gobierno planteaba ¿no? de, del hecho de, de, de poder realizar en breve esa represa este, para poder encauzar el, justamente el, el, el poco caudal de agua
1: dos datos importantes para la semana que viene estemos atentos a la semana que viene la represa y, y bueno, las plantas,
0: ¿no? La, las plantas que se supone que se van a desalinizadora. Exacto. Eh, bueno, entonces de esa forma se va a poder eh, revertir la situación o se irá revirtiendo y poder tener agua.
1: Y que también nos dé a nosotros una estructura de país que sea sólida, que esto no nos vuelva a pasar. Así haya sequía o no, que podamos tener una estructura eh, estable en el sentido del agua.
0: Sí, las condiciones de, de la calidad del agua y de lo que nos han enseñado desde siempre, que el agua es inodora, incolora e insípida, hoy nos están dando, eso es así. Ahora, que, que se estén tomando medidas para que el agua llegue a, a cada uno de los, de los ciudadanos de, de Uruguay, eh, o de Montevideo más que nada, porque creo que en el interior no está sucediendo este, esta polémica. Eh, es muy importante porque hay que dar tranquilidad a las personas. Todos necesitan el agua para, para todos lo, los quehaceres de la vida. Eh, y bueno, y que se tomen medidas que lógicamente garanticen eso eh, da mucha tranquilidad porque tampoco hay que salir corriendo a comprarte todo lo que es agua embotellada si tienes la posibilidad también de hacerlo. Porque después, ¿qué hacemos con todo el plástico? Que vamos a tener una montaña de acá hasta no sé dónde de plásticos que van a terminar en el contenedor porque convengamos que la conducta de la mayoría de los uruguayos no es reciclar y no hay tampoco políticas que motiven a, al reciclaje ni den ideas para que esos bidones no terminen en el mar eh, nosotros ya hemos hecho programas este, en el sello donde hablábamos justamente de esa isla flotante que, que, que está en nuestros mares y que está construida básicamente por desechos plásticos desechos que no se han reciclado y que, que es que tiene el tamaño de, 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 este, de muchos metros este, cuadrados y que, y que está flotando, y que sigue flotando en el mar porque no se sabe qué se va a hacer con todo ese desecho.
1: En ese sentido, eh, los proveedores de agua este, han transmitido tranquilidad o han querido transmitirle tranquilidad a la población de que no hay problema de provisión de agua. No se va a terminar la, el... Eh, el, el producto, o sea, hay, hay suficiente. Lo que hubo esta semana fue un, un problema de logística, no tanto por la cantidad de agua que hay, que hay agua suficiente para venderle a la gente, sino por un problema de, de, de la cantidad solicitada en el poco tiempo. Entonces generó un problema en los distribuidores, por eso escaseó en algún lugar. Pero transmitieron tranquilidad de que no hay falta de agua.
0: Claro, pero eh, las fuentes de aguas minerales vienen de la reserva de salud. Eh, las otras, las otras marcas de aguas eh, saca, extraerán su agua de alguna otra fuente. Eh, entonces, digo, estamos en la misma. Si, si estás tomando agua de la misma fuente que te provee para dar, para suministrarle a las personas que quieren comprar, estamos eh, también este. Toma, si estamos tomando al mismo lado, eh, nos estamos en realidad perjudicando. Porque si tú estás tomando de, esa mismo, de ese mismo lugar para poder potabilizarlo, para hacerla más gustosa o más este, pura, eh, entonces también digo ahí no, no estarías colaborando en el sentido de la, del ahorro de agua. ¿no?
1: Perfecto. Nos vamos a la tanda, llegamos a la hora de programa, llegamos a las 12 y vamos a volver hablando sobre... ¿Qué opinan los meteorólogos cuando se viene la lluvia? ¿Qué está previsto? Así que nos vamos a la tanda y volvemos de lleno con el tema del agua. Bueno, seguimos entonces continuando con lo que hablabas María. Este, uno de los titulares de esta semana, supermercados piden calma a la población y comprar lo necesario de agua embotellada. Daniel Menéndez, presidente de la Asociación de Supermercados de Uruguay, aseguró que no se visualiza un desabastecimiento y negó que haya habido especulaciones en cuanto al precio del producto. Supermercados pide ...calma a la población y comprar lo necesario de agua embotellada. El presidente de la Asociación de Supermercados aseguró este martes... ...que no visualiza en el futuro un desabastecimiento de agua embotellada... ...luego de que se registrara un incremento en la venta de esos productos... ...a raíz de los problemas que tuvimos. O sea, él está transmitiendo tranquilidad, no va a escasear el producto... Este, entonces la gente puede comprar como antes Lo justo eh, Lo justo y no para que sobre Yo escuchaba esta semana Que hay gente que tiene estoqueado en su casa este, Tapabocas eh, Porque en la época del COVID Compraba tantos Que ahora los tiene ahí archivados Y no sirven para nada Bueno, que con el agua obviamente no va a pasar lo mismo Pero pensando en... Eh, no, el
0: tema de, puede en, ser la descomposición del plástico
1: que El eso plástico. hace que la,
0: la calidad del agua, obviamente, se vea afectada. Porque no son eternos.
1: Obviamente. El representante, Igual se va a consumir, más tarde o más temprano. El tema es consumirlo tan rápido también por un tema de, de, de orden, de, de logística. El representante de los supermercados apuntó este martes en rueda de prensa que puede que algunas superficies haya momentos en, en los que no hay agua embotellada pero que eso se debe a la tensión en la cadena logística y en la capacidad de los comercios de almacenar y reponer productos. Es un tema de tensión en la cadena logística. Si no hay bidones es porque no hubo capacidad de reposición, porque la demanda se incrementó. No es un tema especulativo, esto aclaró Menéndez. El representante dijo que lo importante es que la población tenga calma y compre lo necesario agua va a haber, enfatizó la semana pasada según el relevamiento realizado por el país el diario El País se constató que las grandes superficies habían eh, visto un incremento en un 75% en las ventas de agua embotellada
0: bien también este, vinculado al tema la justicia accedió a solicitudes ayer ...y ordenó pericia para saber si el agua de OCE afecta la salud humana. La pericia sobre el recurso eh, la, realizó, la, eh, la va a realizar la Facultad de Medicina... ...y luego se va a fijar una nueva audiencia judicial. La justicia accedió a las la solicitudes ayer y se analizará si el agua de OCE afecta la salud humana. El juez Pablo Gandini accedió este martes a la acción de amparo presentada por Sallé, justamente para para conocer, eh, este, este Sallé eh, es, es precandidato y abogado, eh, bueno ordenó justamente eh, que se conociera el estado del agua y si realmente esto afecta a la salud.
1: Este es un tema relacionado a lo que hablaba Lucas recién. Exacto,
0: por el exceso bueno de sodio, no el exceso de sal que hay. Este, en el agua, y bueno, hay algunos otros contaminantes que ya ven, ya vienen en el agua que ya venían y que no nos, no nos hemos enterado nunca, porque el que toma, el que tomaba agua a la canilla confiaba en que obviamente era segura. Ahora nos estamos despertando que el agua que teníamos no era de tanta calidad como parecía o este ser, y vaya a ser de, vaya a saber de, de bueno de que, que cuál es el resultado que, que arroje este análisis. La Facultad de Medicina se encargará del análisis del agua, el juez también dirigenció la declaración de un testigo propuesto por OCE y la respuesta a un oficio que se remitió al Ministerio de Salud Pública. Una vez la pericia está concluida, se convocará a una audiencia. Y bueno, este, eh, esperemos que, que pronto se conozca, el, el, lógicamente, el análisis. Este, vinculado o al agua porque creo que es de público conocimiento todos estaríamos este, contentos de saber que el agua que está llegando o que llegaba a nuestras canillas eh, no nos, está, nos no no tenía exceso de, de, de bueno de cloro y de muchas otras este, contaminantes que vienen porque el hecho de que sea en incolora no significa que no vengan ahí cosas que nosotros no, que no, no vemos porque solamente con un análisis químico se podría este, manifestar la presencia de esos, de esos ¿no?
1: Perfecto. Este, por otra parte, ANCAP evalúa parar la producción de en la refinería ¿Sí? de La Teja ante aumento de sodio en agua de Osa. El presidente del ENTE, Alejandro Stipanic, aseguró que de tomarse esta decisión no se afectará la disponibilidad de combustibles ni los precios. Ancap analiza parar la producción en la refinería de la Teja ante sodio en agua de Ose. El aumento de los niveles de sodio en el agua potable de Ose hace que Ancap analice la, esta posibilidad. Es una posibilidad que estamos manejando, pero no hay una decisión tomada, dijo este lunes pasado eh, a El País Alejandro Stipanijic, presidente del ente, sobre esa posibilidad. El jerarca afirmó que si se llega a adoptar esta decisión no va a faltar combustible y no va a haber afectación tampoco en los precios. Según dijo durante una entrevista con Informativo Carve, ANCAP, ANCAP utiliza unos 200.000 litros de agua por hora para generar vapor y controlar la temperatura en los procesos. Si no encontramos una solución técnica, por compleja que sea, antes de que llegue a los umbrales de alerta crítica, tendríamos que apagar la refinería, aseguró el jerarca. Por otra parte, esta situación genera un complejo panorama agrícola. Los rendimientos de soja son peores a lo esperado. Los productores buscan rescatar lo que se puede y obtener financiamiento para sembrar, que es la única forma de pagar. Por suerte, los ejercicios previstos fueron buenos y la tierra sigue valiendo. Pasan los días y la foto del escenario agrícola se hace cada vez más nítida y terrible. La cosecha de soja es mínima, está retrasada y lo que se obtiene es de una calidad mediocre. Que obliga a realizar tratamientos. Y
0: bueno, sí, esto vinculado justamente a la sequía, ¿no? La sequía este y este este, este mal que estamos sufriendo, que ya, ya está por cumplir tres años, de el, del niño, de la niña, por un lado falta de, de agua, por otro lado este, a veces todo lo contrario, que en estos tres años no se ha dado, ¿no? Creo que es la tercera... Este, afectación de, de la niña que, que tiene nuestra región y eso también está vinculado justamente a la acción humana, está vinculado al tema de los desechos plásticos está vinculado al sobrecalentamiento sobrecalientamiento global y todo eso tiene que, está vinculado a que se calientan los océanos, y bueno y pasa este proceso del niño, la niña.
1: Te veo enojadísima con los plásticos, sí, María. Me,
0: me enojan los plásticos. Me enojan porque, claro, porque esto no se llega de la noche a la mañana. Esto es como, como la gota que está perdiendo en la canilla de tu casa y que no le cambias la gomita. Entonces, gota a gota se va llenando el vaso. Y acá pasa lo mismo, son años de que, de, de no, de no concientizar a la gente. ...capaz que nuestros niños, los más chiquitos, los más pequeños... ...sí están teniendo como una especie de concientización... ...de la importancia de reciclar... ...porque se trabaja en eso... ...o bueno, que no todo es desechable, no todo se tira... Eh, ...sino que se puede reutilizar y que eso también hace... ...que le des vida a, otra, a otras cosas... ...o que tú puedas usar la creatividad, en fin... ...y bueno, el, el no desarrollo de eso... ...o, el, o lo, la no concientización después de, de, la, de, la, de que nació la revolución industrial... Nuestra vida, de cierta forma, nuestro tiempo se fue eh, acomodando a los avances tecnológicos que habían. Entonces, en esos avances, bueno, empezó a sufrir el planeta, porque ya este, no teníamos este, una tabla para lavar ropa, sino que teníamos un lavarropa. Y bendito lavarropa, pero los procesos este, se hicieron justamente para, para que el tiempo nuestro eh, fuera más eficiente, si se podría decir. Eh,
1: y para bajar costos.
0: Bueno, sí, bajar costos, pero ¿cuál es el costo que nosotros este, hemos pagado sí, sí, a lo largo de todos estos años en el desecho y en la acumulación de basura, de montañas, no solo de basura, de, de telas, de ropas que, que son este, lógicamente no no biodegradables, que no son de algodón, sino que son de sintéticos, que son de polímeros, de, de cierta composición química que no se... Este, no se degradan fácilmente, por lo tanto llevan años de exposición. Basta buscar en internet el desierto de Atacama, solamente buscarlo y fíjate las montañas de, de ropas que hay. Eh, y todo eso genera justamente que eh, una, una mala acción humana sobre nuestro hábitat, nuestro planeta. Eh, hace que todo eso se, sea un conjunto de, de, de situaciones en las que obligan justamente a que la propia... La pro, la propia este, digamos, cadena de, de, de alimentación eh, y la propia naturaleza este, lógicamente tenga co, tenga compuestos el agua de los mares, etcétera tenga compuestos que no, no son naturales que no provienen de, la, de, 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 de su
1: inicio y bueno, así como los empleados de una industria si están en desacuerdo con lo que hace la empresa paran, hacen paro bueno, la naturaleza se enojó con el ser humano y dijo, bueno, no voy a llover, no voy a mandar agua. No, pero agua.
0: Bastó, bastó con la pandemia del COVID para darnos cuenta que cuando todo el mundo se encerró en su casa y estaba tranquilo el mundo, entre comillas, eh, los animales salieron a buscar este, y se veían los, los ciervos, ¿te acordás? Caminando por las ciudades. Y, eh, incluso la NASA dijo que el aire era hasta más limpio porque la polución, justamente, por, porque no andaban tantos ómnios, no andaban tantos autos. El, el propio planeta se vio beneficiado por esa, esa baja de contaminación. Entonces, bueno, esto es parte de justamente el hecho de que a veces no llueva, a veces son manipulaciones políticas también, porque hay muchos sectores que usan justamente el hecho de no llover en un sector. Son grandes manipulaciones que hay, eh, que hay no solamente para, para, los, para los cultivos, este, que ellos modifican las semillas, este, o sea, hay tantas cosas vinculadas al tema que a veces eh, detrás que que uno puede decir, ah, no solo es la falta de lluvia, sino que a veces también surgen intereses económicos que se son desconocidos al público conocimiento, pero que están y que manipulan justamente hasta que llueva en un sector y en otro sector no llueva, bueno, porque es de cosas beneficio. Pasar.
1: Este, también vamos a hablar, quiero nombrarte un cruce que hubo esta semana entre Carolina Cose y Leonardo Habercorn. por el ante la arena y las obras de Ose... Bueno, este problema Siga del hablando, agua...
0: Sigue hablando, se sigue hablando... De, se sigue
1: hablando de, de este tema... Arena. El periodista fue todo en un programa... El periodista le recordó declaraciones... A Carolina Cose... Del ex ministro de economía... Danilo Astori... Y la jerarca respondió... Es una discusión bastante... Bizantina... Esa fue la respuesta cuando él... Le recordó la charla o la discusión... Sobre este tema... O sea... El, el, el tema fue cuando se construyó el Antel Arena, al mismo tiempo Danilo Astori habló de que había que ordenar prioridades y antes del la Arena estaba el agua, que se necesitaba una gran inversión en el agua. Y en su momento se priorizó el Antel Arena. Bueno, ella dice, cuando se le tocó este tema por parte del periodista, que es una discusión bastante bizantina. Dice, O sea, discusiones inútiles. Este martes la intendencia, la intendenta de Montevideo fue entrevistada en el programa Desayunos Informales en el Canal 12 y allí la jerarca habló sobre la crisis del agua y la reunión que había mantenido el día antes junto al jerarca del Poder Ejecutivo, pero hubo un tenso momento entre ella y el periodista este, que eso encendió la charla. El periodista le recordó una entrevista realizada al por entonces ministro de Economía, Danilo Astori, en el año 2015, cuando señalaba que se debía posponer la construcción del Antel Arena para atender otras prioridades. Astori decía, bueno, lo vamos a hacer, pero hay que posponerlo hasta que tengamos un programa racional de obra pública eh, y fijada las prioridades. Una de las prioridades era el agua y hablaba de posponer el Antel Arena. Finalmente hicimos el ante la Elena y no se cumplió con esa prioridad que marcaba Story, esto dijo el periodista. Cose señaló que la discusión, como dije recién, le parecía este, de otro tiempo y señaló o improductiva. Señaló que la construcción del estadio se pospuso, eso dijo Carolina Cose pero enseguida tuvo una respuesta que le decían no tanto como para hacer la represa. Retrucó el profesional del medio de comunicación. Se pospuso todo lo que el presidente de la República decidió, dijo Carolina. Tabaré tenía una fuerte preocupación y una fuerte eh, impronta por el tema del agua y la cuenca del Santa Lucía, esto explayó la jerarca. Y siguió, yo sé que la tentación de empezar a discutir qué es lo correcto si casupáguaras a ti es muy grande porque a todos nos preocupa el tema. Hoy la crisis es tal que sugiero dejar todas estas reflexiones para dentro de un par de meses porque el panorama que, que pintaron a mí el sábado en el comité de emergencia no es muy bueno, dijo, y el que me pintaron en la reunión que me convocó el Ministro de Ambiente, es muy malo. Creo que tenemos los uruguayos y todo el sistema político que poner toda la energía en cómo manejar la crisis. No me voy a poner a hacer reflexiones sobre el pasado, sobre lo que es correcto. Tengo mi opinión, el tema del agua es un tema estratégico que tiene que tener una amplia participación de la gente, dijo, cosa que el proyecto Neptuno no tuvo. ...esto dijo Carolina Cose... Este, ...y luego... ...la discusión derivó... ...se continuó con la periodista... ...Ana Matis... ...sobre si la obra del la Antel Arena... ...era prescindible... En, contra, ...en contraposición... ...a la obra de Ose... ...y Carolina Cose volvió... ...a decir... ...ustedes son periodistas y están haciendo... ...su trabajo, el presidente Vázquez armó este comité que se mencionaba y se consiguió una línea de financiación el tiempo no se detuvo en 2019 y siguió pasando Entonces, y, y pidió para que este tipo de discusiones se alargaran hacia más adelante
0: bueno y el pronóstico del tiempo eh, sensación térmica 15 grados eh, intervalos nubosos en las próximas horas eh, cielos nubosos con lluvias débiles. Esperemos que sea mucho más alentador. No, no se pronostican lluvias para para el resto de las semanas. Y, pero nos gustaría, nos gustaría que pudiera pudiera haber abundancia eh, de, de lluvia que la necesitamos y las necesita también no eh, el resto del país.
1: Claro que sí, necesitamos que venga un poco más de agua para este, para que se termine el problema. Pensemos que si llueve lo suficiente, como pasaría en cualquier otoño o invierno, este, si llueve en unos cuantos milímetros, el problema se termina. Pero el, el tema es que se está alargando, la lluvia no llega este, y entonces, bueno, eh, ahí tenemos algún problema bueno, igual son buenas las noticias de que se va a hacer una represa yo entiendo que todos estos problemas cuando llegan, llegan de sorpresa terminan generando cosas positivas terminan generando previsiones que antes no habían este, incorporación de controles y cuidados a ver cuánto, cuántas veces pasamos por caños de aguas rotas eh, a veces hasta semanas perdiendo agua y, y nadie hacía nada, este, y nadie hacía nada porque obviamente se creía o estaba la sensación de que el agua nunca iba a faltar, de que el agua nunca iba a faltar. Bueno, yo creo que ahora después de este gran problema este, se van a tomar otras previsiones, va a haber otra calidad en el cuidado de ese recurso.
0: Esperemos que sí, en 24 horas hasta las 7 de la mañana los registros de lluvias eran 122 milímetros en cañada Nieto Soriano, que fue donde este, llovió un poco más, eh, creo que eso es muy poco, pero bueno, esperemos que esperemos que se, 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 se den este, esta, este estas promesas de soluciones se den pronto, se visibil, se visibilicen, ¿no? que se, se lleven a la práctica pronto para que todos podamos este, estar más tranquilos con el tema de que el agua en la canilla salga y nos falte. Pero lo que no puede faltar, lo que no puede faltar, es el sello de la semana.
1: Perfecto. Claro que sí. Este, ¿Querés despedirte, María, antes de, del sello?
0: Saludar a todos los 800 mensajes que tenemos en el WhatsApp. Muchas gracias por, su, por sus mensajitos a los que se comunican y los que están tímidos de hacerlo. Los invitamos a que nos puedan mandar su mensaje. Sería muy lindo poder este, interactuar eh, con nuestra audiencia. Y bueno, Nacho, sí, decirle a, la, a las personas que, que están escuchándonos que, que se viene el sello, el sello de la semana. Esa reflexión que, que se hace con tanta dedicación y amor para que eh, puedas escuchar también palabra de Dios vinculada a todos estos temas y muy necesaria en estos tiempos, ¿verdad?
1: Claro
2: que sí. Lucas, ¿querés decir algo? Bueno, un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Un saludo enorme y que tengan un gran día en este correr de sábado.
1: Nos vamos a la tanda, una musiquita para prepararnos y venimos con el sello. Jamás me imaginaría, recordando años anteriores, pensar que escaseara un recurso tan grande, tan natural como el agua. Es que en el razonamiento interno de cada uno está la idea de que nunca faltarán esos recursos. Y de que no hay que preocuparse. La idea general en el niño y el adulto común es que nunca faltará el aire para respirar ni tampoco la tierra sobre la cual vivir. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. En el libro de Mateo 24.35 Jesús estaba diciendo, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Me viene a mente la idea sobre lo la palabra, me viene a mente la palabra eh, imperecedero. O sea, aquello que no perece, que existió en el pasado, sigue existiendo ahora y demuestra que seguirá existiendo en el futuro mostrando una presencia ilimitada, por ejemplo, el Sol, la Tierra, el agua, los planetas, según nuestra percepción. Pero Dios en su palabra nos advierte que todo esto en algún momento se va a terminar, y nos invita a confiar en su palabra, en sus promesas, en sus consejos, que estos sí nunca se van a terminar. Estos sí realmente son imperecederos. En su palabra está detallada la continuación de la historia del hombre. En Apocalipsis capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Luego en el versículo 5 dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Segunda dice, Dios nos quiere dar a todos vida eterna, pero para eso debemos tener fe y la fe viene por oír la palabra de Dios. Nos asegura que todo lo que tenemos por seguro a la vista un día se terminará y que solamente podemos acceder a la eternidad a través de la fe. En el libro de Juan capítulo 5 versículo 24 dice Jesucristo estaba diciendo De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Mucha gente vive bajo la premisa Tengo que ver para creer Viven creyendo entonces en lo perecedero Pero se termina lo que ven Y se termina su vida Pero la palabra de Dios nos está avisando Que si logramos oír su palabra Y creer en Dios Nunca nos faltará vida Por definición la fe es convicción De lo que no se ve, o sea Creo tanto que aunque no vea, tengo seguridad. Tenemos un ejemplo en Noé. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En primer lugar, oyó a Dios. Para oír a Dios tenemos que conocer su palabra. Recordemos que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Vale la pena leer la palabra de Dios, vale la pena meditar en ella. Si será importante estudiar la Biblia. Si conozco la palabra de Dios puedo llegar a oír a Dios. Si no la conozco, puedo oír cualquier cosa y no sé si viene de Dios o no. Lo que Dios le habló a Noé era al respecto de algo que nunca se había visto hasta ese momento. Le estaba hablando de un acontecimiento que jamás había ocurrido. Le estaba diciendo que toda la tierra iba a ser inundada, pero hasta ese momento no había llovido le dijo a Noé que construyera un arca un arca para salvarse porque la tierra iba a ser inundada por una gran lluvia pero nunca había llovido hasta ese entonces pero Noé gracias a que oyó la voz de Dios no vio sino que oyó la voz de Dios pudo creer y porque creyó se salvó Noé y su casa, o sea, su familia. Deposita tu fe en Dios que es infalible. Dios es eterno. No pongas tu fe y tu confianza en lo perecedero. Porque es una confianza con fecha de vencimiento. Como dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo del 6 al 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios está llamando. Dios está hablando. Necesitamos Oír a Dios, vivimos muchas veces corriendo por la vida detrás de una felicidad como si eso fuera el todo en la vida, vivimos en la vida corriendo atrás de ganancias que no nos van a dar la felicidad completa en primer lugar pero que son Objetivos cortoplacistas y dejamos de lado la voz, oír la voz de nuestro Creador y por tanto no escuchamos cuál es el objetivo principal en la vida. Vivimos sin propósito en la vida por no oír la voz de Dios. Pero además si llegas a acercarte a Dios, si llegas a escuchar la voz de Dios, en vez de andar Corriendo de aquí para allá sin saber a dónde ir. En vez de andar un día alegre porque tenés lo que querías y otro día triste porque te falta lo que pensás que necesitas. En vez de andar así vas a vivir en completa paz. Porque la Biblia dice que Dios guarda en completa paz aquellos que en Él confían. Wow, Qué importante es Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios es andar por la vida con un rumbo, con un norte, con un sentido. Si no lo has hecho hasta ahora, yo te digo y te aseguro que Dios habla, que Dios te quiere contar cosas, que Dios te quiere decir cuál es su propósito para tu vida. Acércate a Dios y lee su palabra. Es muy importante conocer su palabra, su testamento, su constitución. Para no ser guiado por cualquier sentimiento que muchas veces le ponemos el título de que viene de parte de Dios. Para que podamos filtrar los sentimientos y todas las emociones, para que podamos filtrar todos esos proyectos que vienen a la luz de la palabra de Dios. Ahí vamos a saber si lo que estamos sintiendo, si lo que estamos haciendo tiene el aval de Dios o estamos perdiendo el tiempo. Acércate a Dios por mientras hay tiempo, como decía Isaías, porque un día ya no habrá tiempo. Acércate a Dios porque el plan de Dios para nosotros es vida eterna y completa paz. Acércate a Dios, deseo muchísimo que lo hagas de todo corazón y con entera sinceridad y Dios te va a bendecir. Esa es la mayor ganancia que, puede, que podemos encontrar en la vida, encontrarnos con Dios. Deseo mucho que Dios te bendiga y hasta la próxima.